0: 12 estados e 30 municípios receberam 100 milhões de reais para escolas em tempo integral. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, anunciaram na última sexta-feira, 22 de dezembro, a liberação de 100 milhões de reais para o quinto lote de recursos do programa Escola em Tempo Integral. Este programa visa promover a criação de vagas de tempo integral em diferentes etapas e modalidades da educação básica. Com essa liberação, serão beneficiadas 12 Secretarias Estaduais de Educação e 30 Secretarias Municipais. Os recursos, já em processo de distribuição, têm como objetivo expandir a jornada escolar para proporcionar um aprendizado mais completo e desenvolvimento integral dos estudantes, especialmente em comunidades escolares com maior vulnerabilidade social. Até o final de 2023, está programada a liberação de um lote adicional de 815 milhões de reais, elevando o total de recursos distribuídos a estados, municípios e ao Distrito Federal para 1,7 bilhão no primeiro ano do programa. O objetivo do MEC é alcançar 3,2 milhões de novas matrículas de tempo integral até 2026. Os recursos são depositados em uma conta corrente específica criada pelo FNDE no Banco do Brasil. A lista das secretarias que receberão os recursos está disponível no site do FNDE. O MEC, em parceria com o FNDE, produziu o Manual de Execução Financeira do Programa Escola em Tempo Integral. O documento apresenta informações como responsabilidades dos agentes, resumo da execução financeira, despesas vedadas e despesas permitidas utilização dos recursos, estorno, bloqueio ou devolução de valores, comprovação das despesas de execução do programa, fiscalização, acompanhamento e controle social. O manual também explica as categorias de despesas no sistema do Banco do Brasil Gestão Ágil. Quanto às regras, a Resolução nº 18 de 2023 do FNDE estabelece os critérios e procedimentos operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas do apoio financeiro do Programa Escola em Tempo Integral. De acordo com a norma, as transferências de recursos financeiros são feitas em caráter suplementar, sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênero mediante depósito na conta aberta pelo FNDE no Banco do Brasil. Os recursos recebidos em cada transferência deverão ser executados de acordo com a categoria econômica, despesa corrente ou de capital e com o grupo de natureza de despesa previsto na pactuação em conformidade com a portaria MEC no 1495 de 2023 e com o artigo 70 da lei no 9.394 de 1996. O dinheiro deve ser obrigatoriamente mantido na conta corrente e movimentado exclusivamente por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços beneficiários dos pagamentos realizados pela Secretaria em questão, conforme o Decreto número 7.507, de 2011. Ministério da Cultura abre inscrições para mediadores e árbitros em direitos autorais. O Ministério da Cultura anunciou a abertura de inscrições para o edital de credenciamento de mediadores e árbitros visando a resolução de conflitos envolvendo direitos autorais. Este movimento é uma etapa significativa na gestão e mediação de disputas autorais, destacando a importância de processos especializados e imparciais na área. O principal objetivo deste edital é formar um cadastro oficial de mediadores e árbitros credenciados pelo Ministério da Cultura para atuar em casos de desacordos relacionados a direitos autorais. Este cadastro terá validade de dois anos, possibilitando uma abordagem consistente e profissional para tais conflitos. O processo seletivo é exclusivamente destinado a pessoas físicas com conhecimento e experiência em direitos autorais e mediação de conflitos. A abertura do credenciamento pretende disponibilizar à sociedade um sistema confiável de resolução desses confrontos, contando com profissionais altamente capacitados. Quem explica mais sobre o tema é a diretora de Gestão Coletiva de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, Marisol Barbosa. O edital para credenciamento de mediadores e árbitros na Seara dos Direitos Autorais está aberto até 9 de fevereiro de 2024. Este novo edital dá a oportunidade de credenciamento de profissionais altamente capacitados como mediadores e árbitros. O intuito da Secretaria de Direitos Autorais é colocar à disposição de toda a sociedade um sistema confiável de solução de litígios, com a participação de profissionais dotados do conhecimento técnico e da experiência necessários. As outras vantagens desse sistema são de fato a celeridade dos processos e os gastos inferiores àqueles em ações judiciais. É com prazer que a Secretaria está montando esse processo e aguarda os candidatos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas enviando os pedidos de credenciamento acompanhados da documentação comprobatória necessária para o e-mail mediação.djec.gov.br. É importante que os candidatos assegurem que todas as informações e documentos exigidos estejam completos e corretos para garantir a validade de sua candidatura. Os interessados devem estar atentos ao prazo final para inscrição, que é 9 de fevereiro de 2024. É crucial que os pedidos de credenciamento sejam enviados antes desta data para que sejam considerados pelo Ministério da Cultura. Os requisitos para integrar a lista de mediadores incluem ser civilmente capaz, ter nível superior desejável em direito, mínimo de cinco anos de experiência em direitos autorais, certificado de conclusão de curso de mediador e, no mínimo, três anos de experiência em mediação. Já para a lista de árbitros, é necessário ser civilmente capaz, possuir nível superior em direito, ter pelo menos dez anos de experiência em direitos autorais, Certificado de Conclusão de Curso de Árbitro e, no mínimo, três anos de experiência em arbitragem. O processo de credenciamento de mediadores e árbitros terá duas etapas, ambas de caráter eliminatório. A primeira é o envio do pedido e da documentação completa exigida, enquanto a segunda etapa será constituída de entrevista oral. A iniciativa do Ministério da Cultura em credenciar mediadores e árbitros especializados em direitos autorais sublinha a necessidade crescente de especialização na área. Com o aumento das produções culturais e artísticas, conflitos de direitos autorais se tornaram mais frequentes, requerendo uma abordagem mais estruturada e profissionalizada para sua resolução. Este edital é um passo importante para fortalecer a justiça e a equidade no setor cultural. Encoraja-se a participação de todos os profissionais elegíveis, reforçando o compromisso com a proteção e gestão adequada dos direitos autorais no Brasil. O resultado final do processo de credenciamento será homologado pelo Ministério da Cultura mediante publicação no site www.gov.br cultura até o dia 15 de abril de 2024. Acesse portalconvênios.com para ver mais informações e conferir o edital na íntegra. Confira o prazo final para preenchimento do Censo SUAS 2023. Os municípios que ainda não haviam preenchido o Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS 2023, tiveram até 29 de dezembro para finalizar o cadastro. O prazo havia sido prorrogado por mais 10 dias para preenchimento e retificação de todos os questionários abertos. Conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, o Censo SUAS permite que a gestão municipal e demais entidades e organizações acompanhem todos os serviços, programas e projetos desempenhados pelas localidades. O consultor de orçamento, César Lima, lembra que esse censo é a forma que o governo federal tem de monitorar o SUAS.
1: Caso o município não entregue né, esses, essas informações à União, ele será impedido de receber os recursos do cofinanciamento federal para assistência social até que o município comprove né, o regular funcionamento e a existência das unidades né, que ele diz ter no seu município.
0: Segundo a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, deixar de cumprir a demanda traz impacto direto na continuidade da execução dos serviços socioassistenciais. A CNM alerta que as gestões municipais também devem ficar atentas ao calendário de preenchimento dos sistemas de informação do SUS e ainda à execução de recursos do cofinanciamento federal. No calendário é possível encontrar as datas para a prestação de contas do igd sus e IGD-PBF, o preenchimento do Censo Suas, a realização de relatório de gestão, a confirmação do CISC e a utilização dos saldos oriundos da Covid-19. O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró, do MDB, conta que está atento aos prazos para evitar prejuízos na execução dos serviços prestados ao município.
1: Nosso município está se preparando para poder preencher todos os requisitos para que não tenha nenhum tipo de penalidade para as pessoas que realmente dependem dos suas em nosso município.
0: O prefeito de Planaltina de Goiás, delegado Cristiomário, do PL, afirma que o preenchimento correto dos censos é a melhor forma de garantir a ajuda para as localidades mais carentes.
1: Através desses dados, o Governo Federal também tem informações para poder definir melhor as suas políticas de atendimento, né? principalmente a nossa população vulnerável.
0: Os prazos do SUAS são os seguintes. Censo SUAS, 29 de dezembro de 2024, preenchimento e retificação dos questionários. Saldos da Covid-19, 31 de dezembro de 2024, data final para utilização dos recursos. Demonstrativo Sintético da Execução Física Financeira do Exercício 2022, 29 de dezembro de 2023, para preenchimento DEF no SUAS Web e 29 de janeiro de 2024, para deliberação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, IGDPBF, 31 de dezembro de 2023, prestação de contas de recursos federais IGDPBF, relatório de gestão não possui prazo definido, e Plano de Ação 23 de janeiro de 2024 para o preenchimento do Plano de Ação e 22 de fevereiro de 2024 para o Conselho Municipal Inserir Parecer no Sistema. Defesa Civil, como a nova política de prevenção a desastres deve impactar os municípios. A Lei 14.750, de 2023, sancionada pelo presidente Lula, introduz mudanças na forma como o Brasil lida com a prevenção de desastres e a recuperação de áreas impactadas, e irá impactar os municípios. Originada do projeto de lei PL 2012, de 2022, do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a lei foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de dezembro. A legislação estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, delineando as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Um dos principais focos da lei é o monitoramento de riscos em tempo real e a emissão de alertas de desastres com antecedência. Embora o Brasil conte com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SINPDEC, desde 2010, o país registrou mais de 4 mil mortes decorrentes de desastres naturais entre 1995 e 2019. Além do alto custo humano, esses eventos acarretaram um prejuízo estimado em 330 bilhões de reais aos cofres públicos. Essas informações fazem parte de um estudo conduzido pelo senador Eduardo Braga. Um exemplo marcante da necessidade dessa reformulação foi a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde enchentes e deslizamentos de terra resultaram em 241 vítimas no verão do ano passado. Para aprimorar a prevenção e a resposta a desastres, a nova proposta legislativa enfatiza a responsabilidade dos municípios em monitorar zonas de risco diariamente, emitir alertas sobre potenciais tempestades e desastres e manter uma coordenação eficaz com o governo estadual e a União. Este enfoque visa fortalecer a capacidade de resposta e prevenção a desastres naturais em todo o território nacional. Outro aspecto importante da lei é a diretriz para a recuperação de áreas afetadas por desastres, visando reduzir riscos futuros para os habitantes dessas áreas e evitar a recorrência de eventos similares. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a importância das mudanças.
2: De modo geral, podemos considerar a legislação vigente como satisfatória no tocante à estruturação da política setorial de proteção e defesa civil. Contudo, decorridos mais de dez anos da aprovação dessas leis, continuamos a assistir estarrecidos à ocorrência de desastres naturais que tiram a vida de dezenas, às vezes centenas de pessoas, sobretudo daquelas que moram nas encostas e outras áreas de risco. Diante das trágicas Evidências que insistem em se apresentar ano a ano Existe a necessidade tão evidente quanto urgente de aprimoramento desta política
0: Castro elogiou os acréscimos feitos pela Câmara dos Deputados ao texto aprovado no Senado Em especial o capítulo que estabelece obrigações para empreendedores que exercem atividades de risco elevado
2: os dispositivos incluídos pela Câmara do Deputado vêm, em boa hora, impor ao empreendedor, público ou privado, a adoção de medidas preventivas de acidente ou desastre, de acordo com o risco de acidente ou desastre, o dano potencial associado ao empreendimento.
0: A nova legislação sobre prevenção de desastres impõe às empresas a obrigação de realizar uma análise de risco prévia para seus empreendimentos. Caso haja alterações no projeto, as empresas devem desenvolver um plano de contingência, monitorar continuamente fatores de risco médio ou alto e executar exercícios simulados de evacuação e procedimentos de segurança com a população local. Essas obrigações devem ser atendidas de acordo com o nível de risco ou potencial de dano estabelecido pelo poder público. As empresas são também responsáveis por informar imediatamente ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil quaisquer mudanças nas condições de segurança. Elas devem alocar recursos necessários para a segurança do empreendimento e para reparar danos à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público em caso de acidentes ou desastres. Além disso, o plano de contingência agora é um requisito para a obtenção da licença ambiental de instalação em projetos com risco de desastre. Em casos de iminência ou ocorrência de um acidente ou desastre, as empresas devem emitir alertas à população para evacuação imediata, apoiar tecnicamente o poder público nas ações de resposta providenciar moradia provisória para os afetados e contribuir na reconstrução de residências ou compensar o poder público pelo reassentamento. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, celebrou os avanços introduzidos pela nova lei no sistema de prevenção e monitoramento de desastres ambientais. Almejamos liderar pelo exemplo, mostrando ao mundo que desenvolvimento e conservação dos ecossistemas podem e devem coexistir harmoniosamente. Quatro dispositivos previstos no texto do substitutivo da Câmara dos Deputados aprovados pelo Plenário do Senado foram vetados pelo presidente Lula. Entre os quatro dispositivos vetados está a inclusão do termo ameaça no rol de definições de desastres. Na mensagem de veto, a presidência informa que, após ouvir o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, decidiu vetar o trecho por identificar contrariedade com o interesse público, dada a imprecisão conceitual do termo. De acordo com a justificativa, o dispositivo daria margem para interpretações amplas sobre o que poderia ser enquadrado ou não como uma ameaça no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O presidente vetou ainda trecho que determina a realização de repasses adicional de recursos a estados e a municípios com reconhecimento de estado de calamidade pública ou situação de emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde para assistência prioritária e continuada à saúde física e mental de pessoas atingidas por desastres. Também sofreram negativa do Executivo trechos que estabelecem o prazo de 24 meses para a aplicação da lei e uma das medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres, como a competência de municípios, estados e do governo federal, na missão de instituir e coordenar o sistema de informações e monitoramento de riscos e desastres, além de manter, em plataforma digital única, as informações referentes aos monitoramentos meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco. Na justificativa, a presidência afirma que o dispositivo contraria o interesse público ao gerar redundância sobre a posição de esforços governamentais e possíveis custos adicionais, dado que o Brasil conta atualmente com o Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, ambos em operação e que atuam em cooperação com instituições intragovernamentais e intergovernamentais. FPM, Últimos Repasses de 2023, tem 12 prefeituras bloqueadas Nesta última sexta-feira, dia 29, a União realizou um depósito de R$ de reais nas contas das prefeituras brasileiras Este montante, referente ao terceiro decêndio de dezembro, faz parte do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, uma vital fonte de receita para as cidades brasileiras o FPM desempenha um papel crucial no orçamento dos municípios. Este fundo, essencialmente sustentado por impostos arrecadados pela União, é distribuído a todas as prefeituras do país em um sistema de decêndios, ou seja, a cada 10 dias. Esses recursos são fundamentais para que as cidades possam custear despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores e a manutenção da Previdência, além de promover melhorias significativas para a população. As transferências do FPM são administradas pelo Banco do Brasil e ocorrem regularmente nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Em uma medida que assegura a continuidade e a previsibilidade financeira, quando essas datas coincidem com finais de semana ou feriados, o repasse é prontamente antecipado para o primeiro dia útil anterior. Este ano, o último repasse do FPM destacou-se pelo seu volume substancialmente maior em comparação com o ano anterior. De acordo com César Lima, consultor de orçamento público, houve um aumento expressivo de 27% no valor desta parcela em relação ao mesmo período do ano passado. Este aumento não apenas reflete um possível crescimento econômico, mas também oferece um alívio financeiro significativo para as prefeituras em um momento crucial.
1: Essa parcela aí que vem... 21% maior do que o segundo decêndio de dezembro, foi pago agora no dia 20 e 27% maior que o mesmo decêndio do ano passado. Então temos aí um crescimento aí da receita, como vimos aí no comparativo entre 2022 e 2023. 2023 teve aí um crescimento expressivo de 7% em relação a 2022. E esse último decêndio do ano só confirma este crescimento em relação ao ano
0: passado. Muitas prefeituras dependem do FPM para manter funcionando áreas fundamentais consideradas de primeira necessidade da população. É o caso, por exemplo, da cidade de Colina, em São Paulo, que possui cerca de 18 mil habitantes. O prefeito de Tarrá, do PSDB de São Paulo, explica a importância do fundo.
1: Todos nós, prefeitos, dependemos das arrecadações, né? E o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma, uma arrecadação principal, né? E a importância é muito grande, porque nós estamos falando de receita, para nós podermos atender toda a demanda da nossa cidade.
0: Pesquisa feita junto ao Sistema Integrado de Administração Financeiro, Ciaf, do governo federal, revelou que, na quarta-feira, 27 de dezembro, apenas 12 municípios estavam impedidos de receber recursos federais, inclusive o FPM. Normalmente, a lista de prefeituras bloqueadas é maior, mas, ao final do ano, muitas prefeituras se empenharam para sanar as pendências justamente para não perder o último desbloqueio do Fundo de Participação dos Municípios. Os bloqueios do CIAF podem acontecer por diversas razões. Entre elas, a ausência de pagamento da contribuição ao PASEP, dívidas com o INSS com a inscrição da dívida ativa ou falta de prestação de contas no Sistema de Informações sobre o Orçamento Público em Saúde, o CIOPS. Acesse portalconvermes.com e confira a lista dos 12 municípios que estavam bloqueados.